0: Με ένα περίεργο τρόπο, όλα ανεβαίνουν. Ναι Δεν μπορεί να ανταποκριθεί πλέον. Δηλαδή, όταν έχει φτάσει η το τυρί 19 ευρώ, τι κάνουμε. Δύσκολα, πολύ δύσκολα θα καταφέρνουμε.
1: Όλα. όλα. Ότι, ό,τι παίρνει είναι τυρί, γάλα, ό,τι είναι απορριπαντικά έχουν ανέβει. Όλα
0: είναι στα ύψη, πιστεύω ότι θα παραμείνουν ακριβά.
1: Νέο ράλι ανατιμήσεων αναμένεται το Σεπτέμβριο σε περισσότερα από 100 προϊόντα εξανεμίζοντας έτσι ουσιαστικά τις όποιες αυξήσεις των μισθών, αλλά και τα κυβερνητικά μέτρα, όπως είναι το Market Pass. Ποιοι όμως είναι οι παράγοντες που εκτροχιάζουν τις τιμές σε βασικά αγαθά? Ακούτε το Βήμα Σήμερα. Είμαι ο Βασίλης Φίνας και είναι Δευτέρα, 4 Σεπτεμβρίου. Μαζί μας η Ξανθή Γούναρη, δημοσιογράφος του Βήματος, που θα μας βοηθήσει να δούμε λίγο την κατάσταση σήμερα στην αγορά, εστιάζοντας κυρίως σε τρία βασικά προϊόντα. Το λάδι, το ψωμί και τα αυγά, που αποτελούν άλλωστε και βασικά είδη της ελληνικής διατροφής. Ξανθή, ευχαριστώ πολύ που είσαι μαζί μας. Δώσε μας αρχικά
0: μία τάξη μεγέθους αυτών των αυξήσεων. Γεια σου Βασίλη, για να δούμε τη μεγάλη εικόνα, στους 26 μήνες που τα είδη διατροφής... Αυξάνονται. ο πληθωρισμός των τροφίμων κινείται με συν 28%. Την ίδια στιγμή ο μέσος μισθός έχει αυξηθεί κατά 12%. Είναι λοιπόν σαφές ότι η όποια αύξηση των εισοδημάτων έχει απαξιωθεί από την ακρίβεια στα ράφια του σούπερ μάρκετ στο φούρνο, στη λαϊκή, στο ψαράδικο κλπ.
1: Άρα λοιπόν τι αυξήσεις τις βλέπουμε όλοι καθημερινά πηγαίνοντας στο σούπερ μάρκετ. Πάμε να δούμε όμως τρία βασικά αγαθά, λίγο πιο αναλυτικά. Θα ήθελα να μας πεις τι συμβαίνει με το ψωμί, πόσο έχει αυξηθεί και ποιοι είναι οι παράγοντες που επηρεάζουν αυτή την αύξηση.
0: Το ψωμί έχει αυξηθεί δύο φορές τα δύο τελευταία έτη. Για πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό και μιλάω για το ψωμί στους φούρνους. Το ψωμί που πουλιέται στο σούπερ μάρκετ, το οποίο οι φούρναρέοι το λένε διατηρημένο γιατί δεν ζυμώνεται εκεί, έχει αυξηθεί πολύ περισσότερο γιατί είναι αναπροϊόν στο ράφι του σούπερ μάρκετ και αυξάνεται όπως όλα τα υπόλοιπα. Σύμφωνα με τη στατιστική υπηρεσία, ένα κιλό ψωμί... Κοστίζει στο φούρνο 3 ευρώ και 20 λεπτά. Το 2021, τον Νοέμβριο, όταν έγινε η πρώτη μεγάλη αύξηση, λόγω του υψηλού κόστους ενέργειας για τους αρτοποιούς, κυρίως αυτό και βέβαια γιατί είχαν αυξηθεί τα άλευρα, το ψωμί τότε, τον Νοέμβριο του 2021, κόστιζε 2,60 το ένα κιλό. Ωστόσο, πριν από λίγες μέρες, 8 Αυγούστου συγκεκριμένα, οι αρτοποιοί ενημερώθηκαν από τους προμηθευτές τους ότι τα άλευρα θα αρχίσουν να πουλιώνται με 10% αύξηση. Μετά την απόφαση της Ρωσίας να μην δεχτεί την πρωτοβουλία της Μαύρης θάλασσα για την ασφαλή διέλευση των πλοίων από την Ουκρανία με τα σιτηρά, στο χρηματιστήριο εμπορευμάτων του Σικάγο η τιμή των σιτηρών εκτινάχτηκε στα 7.62 δολάρια. Αυτό έγινε στις 25 Ιουλίου του 2023. Ωστόσο μέσα σε ένα μήνα οι τιμές εξισορρόπησαν και είναι ενδεικτικό ότι στις 22 Αυγούστου η τιμή του Σιταριού είχε πέσει στα 6.27 δολάρια. Οι αλευρωμυομηχανίες και οι κυλινδρόμιλοι ενημέρωσαν τους αρτοποιούς ότι αυξάνουν τις τιμές των αλεύρων γιατί αυξήθηκε η τιμή στο χρηματιστήριο για τα σιτηρά.
1: Το ερώτημα όμως που προκύπτει εδώ είναι το εξής. Εμείς οι καταναλωτές στο ράφι θα δούμε τελικά κάποια αύξηση. Ξέρω ότι μιλάς με παράγοντες της αγοράς. Τι είναι αυτό που σου λένε.
0: Πιθανόν ναι, πιθανόν όχι. <laughs> το σίγουρο είναι ότι προς το παρόνι αρτοποιεί σε όλη την Ελλάδα δηλώνουν μέσω του προέδρου του Μιχάλη Μούσιου στο βήμα ότι δεν θα αυξήσουν τις τιμές του ψωμιού στους φούρνους και θα τηρήσουν μια στάση αναμονής μέχρι να δουν πού θα κάτσει η μπήλια. Ωστόσο, δεν αποκλείεται να δούμε υψηλότερες τιμές, χωρίς να γνωρίζουμε το ποσοστό, στα τυποποιημένα ψωμιά που θα κατσει μπύλια. ωστοσο δεν αποκλειεται να δουμε υψηλοτερες τιμες χωρις να γνωριζουμε το ποσοστο στα τυποποιημενα ψωμια που πουλιονται στο σούπερ μάρκετ. Είτε είναι αυτό το Toast, είτε είναι το bake-off το ψωμί, που πουλιέται στο φούρνο του σούπερ μάρκετ και λοιπά. Με δεδομένο ότι οι τιμές των καυσίμων, άρα των μεταφορικών αυξάνονται, με δεδομένο ότι υπάρχει ένα κλίμα βεβαιότητας για το τη κόστος τη ενέργειας και ότι οι πρώτε ύλες είναι σίγουρο ότι δεν θα μείνει για πολύ η τιμή του ψωμιού ίδια. Σίγουρα κάπως πρέπει να μετακυλιστεί και το λειτουργικό κόστος των εταιριών είτε των βιοτεχνιών, είτε των βιομηχανιών. Αλλά αυτό μένει να το δούμε στο ράφι. Δεν θα πούμε μόνο το λάδι-λαδάκι, θα πούμε και το ψωμί-ψωμάκι. Και θα πούμε και το ψωμί-ψωμάκι όχι μόνο λόγω της ακρίβειας που ακόμα δεν έχει εισαχθεί νέα ποσότητα συντηρών και η αλευρομιομηχανία αύξησε την τιμή των αλεύρων από 7% έως 10% και λίγο παραπάνω. Αλλά υπάρχουν ζητήματα παραπλάνησης και παραπληροφόρησης του ελληνικού καταναλωτικού κοινού από κάποιους επιτίδιους οι οποίοι πουλάνε κατεψυγμένη
1: ζύμη ως φρέσκια. Γιώργος Λεχουρίτης, πρόεδρος Ινστιτούτου Καταναλωτών. Από την άλλη η τιμή του ελαιολάδου ξεπερνά αναπεριπτώσεις όπως διάβαζα και στο σχετικό ρεπορτάζ σου, ήδη τα 10 ευρώ το λίτρο στα σούπερ μάρκετ Η ιστορία με το λάδι Είναι διαφορετική από το ψωμί Εδώ οι παράγοντες που επηρεάζουν την αύξηση Είναι διαφορετικοί Για εξήγησε το μας λίγο παρακαλώ
0: Ακριβώς Βασιλή Εδώ έχουμε μια άλλη περίπτωση Που επηρεάζει φυσικά και τα σιτηρά Και λέγεται κλιματική κρίση Εδώ έχουμε μειωμένη παραγωγή Εδώ δεν είναι θέμα ζήτησης Αλλά είναι θέμα προσφοράς Δεν υπάρχει λάδι η Ισπανία που είναι η μεγαλύτερη παραγωγός χώρα στην Ευρώπη θα έχει και πάλι ακόμα μια χρονιά μειωμένη παραγωγή. Θα έχει μια καλύτερη παραγωγή σε σχέση με την προηγούμενη ελεοκομενική περίοδο, αλλά σίγουρα ούτε κατά δεν θα φτάσει το 1,5 εκατομμύριο τόνους που βγάζει σε μια τυπική χρονιά. Όλη η παραγωγή της Ευρώπης, δηλαδή η παραγωγή της Ελλάδας, της Ιταλίας και η παραγωγή της Ισπανίας θα φτάσει περίπου, υπολογίζεται, στο 1,5 εκατομμύριο τόνους που σημαίνει όσο η παραγωγή της Ισπανίας σε μια τυπική χρονιά χωρίς προβλήματα από τον καιρό. Αυτά τα δύο χρόνια η τεράστια ξηρασία που έπληξε όλη την Λεκάνη της Μεσογείου έχει μειώσει πάρα πολύ την παραγωγή ελαιοκάρπου, άρα και ελαιολάδου. Αυτό σημαίνει όταν υπάρχει έλλειψη ανεβαίνουν οι τιμές. Οι τιμές του παράγωγου τον Ιούνιο του 2023 είναι 71% αυξημένες σε αιτήσια βάση. Μόνο από αυτό οι τιμές στο ράφι θα είναι αυξημένες... Πολύ. Ήδη και λόγω της έλλειψης και λόγω της πολύ μεγάλης ζήτησης για εξαγωγές για την Ιταλία και η Ισπανία δεν έχουν ελαιόλαδο. Άρα ζητάνε ελαιόλαδο από την Ελλάδα σε υψηλές τιμέ. Σημαίνει αυτό όλο, όλος αυτός ο συνδυασμό ότι το ελαιόλαδο σύμφωνα με τη αγοράς Πολύ σύντομα θα πουλιέται στο ράφι του σούπερ μάρκετ από 10,5 το mm. λίτρο μέχρι 13 ευρώ ίσως και παραπάνω σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Μπορεί το καινούριο λάδι μετά τον Οκτώβριο-Νοέμβριο όταν θα μαζευτούν οι ελιές να κοστίσει ακόμα παραπάνω. Γιατί η παραγωγή στην Ελλάδα είχε υπολογιστεί γύρω στους 220.000 τόνους για την ελοκομική περίοδο 2023-2024 οι πυρκαγιές, ωστόσο οι πρόσφατες καταστροφικές, έχουν μειώσει τις προβλέψεις, διότι καήκαν πολλά ελαιόδεντρα σε πολλές περιοχές της Ελλάδας. Οι προβλέψεις πλέον κατεβαίνουν στις 200 χιλιάδες και μπορεί και παρακάτω. Αυτό δίνει έναν ακόμα λόγο για να ανέβει η τιμή στο ράφι και βέβαια τα προβλήματα που υπάρχουν από εκεί και πέρα δεν είναι μόνο οι τιμές του καταναλωτή αλλά επειδή το ελαιόλαδο είναι ένα εθνικό προϊόν. Αν η τιμή του είναι τέτοια, που είναι απαγορευτική και δεν μπορεί να αγοραστεί από τον Άγγλο, τον Φιλανδό, τον Γάλλο yeah. και κλπ. Και αυτές οι αγορές που μάτωσαν οι παραγωγοί, οι Έλληνες, να τις ανοίξουν, κλείσουν ή μειωθούν, δεν θα ξανανοίξουν. Το ίδιο πρόβλημα μπορεί να το αντιμετωπίσουν οι Έλληνε παραγωγοί και στην Ελλάδα. Αν λόγω της πάρα πολύ ψηλής τιμής, οι καταναλωτές τραφούν στα σπορέλαια ή στα φθηνότερα λάδια, θα υπάρχει μεγάλο πρόβλημα τα επόμενα χρόνια. Την κατανάλωση πρέπει να την διαφυλάξουμε ως κόρυο φαλμού.
1: Θα πιαστούμε από μία φράση σου που είπες για το καινούριο λάδι. Και εδώ τίθεται ένα ζήτημα κριτικής, ότι πολλέ από τις βιομηχανίες έχουν ας πούμε στόκ είτε αφορά το λάδι, είτε αφορά τα σιτηρά, αγορασμένο προϊόν με άλλες τιμές, μειωμένες από αυτές που είναι σήμερα. Και εδώ λοιπόν Γεννάτα μέσα στο ερώτημα μήπως υπάρχει και σχροκέρδια μέσα στην όλη ιστορία.
0: Όσον αφορά το λάδι, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει στόκ. Υπάρχει μια κριτική, η αλήθεια είναι ότι εφόσον υπάρχει στόκ και δεν αγοράζουν αυτή τη στιγμή λάδι για να βγει στο ράφι την επόμενη εβδομάδα, γιατί υπάρχει τόσο μεγάλη αύξηση της τιμής καταναλωτή. Μάλιστα οι ενώσεις καταναλωτών προτίθενται να πάρουν κάποιες πρωτοβουλίες όσον αφορά την τιμή του καταναλωτή στα σούπερ και τις τιμολογήσεις από τους τυποποιητές. Σίγουρα θα δούμε τις επόμενες εβδομάδες κάποιες τέτοιες κινήσεις. Όσον αφορά το αλεύρι, οι λένε ότι αγοράζουν αλεύρι ενώ έχει πέσει η τιμή. 80% παραπάνω από ό,τι ήταν οι τιμές πριν τον πόλεμο. Δηλαδή πριν το φλεβάρι του 22. Και μάλιστα καλούν την πολιτεία να επέμβει, να κάνει ελέγχους σε όλους τους κρίκους της εφοδιαστικής αλυσίδας γιατί όπως λένε οι ίδιοι δεν αντέχουν άλλο να έχουν τόσο μεγάλα έξοδα. Επιστρέφουμε
1: σε 30 δευτερόλεπτα μετά το μήνυμα που ακολουθεί. Το βήμα που εμπιστεύεσαι. Καθημερινά στην οθόνη σου. Έγκυρες ειδήσει από αξιόπιστες πηγές Πολιτικές αναλύσεις Και γνώμες από δυνατές υπογραφές Διπλωματία και διεθνές περιβάλλον Πολιτισμός του σήμερα και τάσεις του αύριο Οικονομία και ανάπτυξη Podcasts που εξηγούν τις ειδήσεις Νέες εποχές με τεχνολογία και επιστήμη Το βήμα.gr Το δικό σου βήμα κάθε μέρα Προφανώς μια οργανωμένη πολιτεία, ένα κράτος τη Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορεί να μείνει θεατής απέναντι στην αγορά η οποία μπορεί να ρυθμίζεται και να αυτορυθμίζεται. Και θα ήθελα να σε ρωτήσω ποια είναι τα εργαλεία που μπορεί να έχει ένα κράτος ούτως ώστε να παρεμβαίνει προ όφελο βεβαίως του καταναλωτή για να μπορεί να ρυθμίζει κάπως αυτή την κατάσταση. Υπάρχουν περιθώρια τέτοια.
0: Βεβαίως, ένα από τα όπλα και ίσως το βασικότερο που έχει το Υπουργείο Ανάπτυξης αρμόδιο για την ακρίβεια εντός εισαγωγικών είναι η έλεγχοι. Μέσω της ΒΜΕΑ γίνονται πάρα πολλοί έλεγχοι, σύμφωνα πάντα με το Υπουργείο Ανάπτυξης για να παταχθούν φαινόμενα εισχροκέρδειας. Το δεύτερο μέτρο είναι το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους, δηλαδή για τα προϊόντα που είναι απαραίτητα για τη διαβίωση των καταναλωτών, το περιθώριο κέρδους που έχουν οι βιομηχανίες αλλά και το λιανεμπόριο δεν μπορεί να υπερβαίνει αυτό που ήταν 31 Δεκεμβρίου 2021. Και το τρίτο μέτρο είναι το καλάθι του νοικοκυριού και οι αλλαγές που θα γίνουν ως ο νούπο, δηλαδή το να υπάρχει πέρα από τα φθηνότερα προϊόντα ιδιωτική ετικέτας και ένα επώνυμο προϊόν για πολλές κατηγορίες προϊόντων. Ωστόσο, η έλεγχοι, όπως φαίνεται, στους 26 μήνες ακρίβειας, δεν έχουν αποδώσει όσο θα έπρεπε, εκ του αποτελέσματος κρίνοντας. Έχουμε επιτεροτροφείο και δεν μπορούμε να επιβιώσουμε. Κάθε μέρα αυξάνονται οι ισοτροφές, κάθε μέρα, κάθε μέρα. Έχουμε δει δραματική αύξηση των τιμών στις ποτεσίλες. Επίσης υπάρχει και έλλειψη φροτονιλών
1: πλέον. Είπαμε λοιπόν τι συμβαίνει με το ψωμί, είπαμε τι συμβαίνει με το λάδι. Να δούμε λίγο τι γίνεται και με τα αυγά και εκεί υπάρχουν ανησυχητικέ ανατιμήσεις και πραγματικά
0: είναι και τα αυγά ένα προϊόν
1: που υπάρχει στο ελληνικό τραπέζι, έτσι.
0: Η φθηνότεροι κάποτε ζωική πρωτενη. Τα αυγά έχουν ακριβίνει από τον Ιούνιο του 2021 μέχρι τον Ιούλιο του 2023 κατά 33,56%. Και αυτό γιατί. Γιατί ακρίβεινε η ζωοτροφή που τρώνε οι κότες. Γιατί ακρίβεινε το υλικό που είναι μέσα τα αυγά. Η ενέργεια που πρέπει να έχει ένα πτυνοτροφείο για να διαβιώσουν τα ζώα. Και πάει λέγοντας. Επίσης το ευτυχέσας ας πούμε για την Ελλάδα είναι ότι δεν είχαμε και έναν επιπλέον παράγοντα κόστους που είναι η γρήπη των πτηνών όπως είχαν οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Ωστόσο, τα αυγά στην Ελλάδα τον Ιούλιο είχαν τη μεγαλύτερη αύξηση σε σχέση με την Ευρωζώνη. Και αυτό, σύμφωνα με τους παράγοντες της αγοράς, οφείλεται στα υψηλότερα μεταφορικά, στα υψηλότερα κόστη για τα υλικά συσκευασία και στα υψηλότερα κόστη για τις ζωοτροφές.
1: Εύχομαι κάποια στιγμή στο μέλλον, ξανθή, να σε καλέσουμε εδώ για να μιλήσουμε για μειώσει και όχι για αυξήσει, αν και δεν το βλέπω πιθανό να συμβαίνει σύντομα. Μέχρι τότε σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Κι εγώ σε ευχαριστώ, ωστόσο, θα πρέπει να συναντηθούμε μετά το πρώτο τρίμηνο του 2024. Μέχρι τότε,
1: θα δούμε. Το Βήμα προσφέρει στο αναγνωστικό κοινό το χρηστικό λεξικό τη νεοελληνική γλώσσα τη Ακαδημίας Αθηνών. Μια σημαντική επιστημονική δουλειά σε 8 σκληρόδετου τόμου. Η κυκλοφορία του αντανακλά το ρόλο τη εφημερίδα στην παιδεία, τη γλώσσα και τον πολιτισμό εδώ και έναν ολόκληρο αιώνα. Ο δεύτερο τόμο θα κυκλοφορήσει στι 10 Σεπτεμβρίου αποκλειστικά με το βήμα τη Κυριακή. Είμαι ο Βασίλη Φίνα και κάθε μέρα σα παρουσιάζουμε ένα θέμα με τη βοήθεια των δημοσιογράφων του βήματο και έμπειρων αναλυτών. Ευχαριστούμε που μα ακούσατε. Ακολουθήστε το βήμα σήμερα στο Spotify και στα Apple Podcast για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο. Το σημερινό επεισόδιο επιμελήθηκε η Κατερίνα Μπακογιάννη. Δημοσιογραφική παραγωγή Έλενα Κούση και Κατιάνα Καλλιγέρου, ηχοληψία και τεχνική επεξεργασία ήχου, Στέλιος φίλου και ηλέκτρα Σιθιανάκη.